0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Krieg in der Ukraine, die Energiekosten explodieren, die Energiekrise und daneben haben sie vielleicht auch noch ihre persönlichen Krisen wie Jobverlust, eine Trennung. Der Tod eines geliebten Menschen oder eine schwere Krankheit. Und doch ist es wichtig, jenseits dieser Ereignisse von Inflation, Rezession, Krieg und Krisen, dass wir uns nicht aus unserer Mitte bringen lassen, dass wir resilient bleiben, dass uns die täglichen Hiobs-Botschaften und düsteren Prognosen nicht allzu sehr erschüttern. Denn All das nagt an unserem Sicherheitsbedürfnis und an unserer Stabilität. Und all das, was wir mal als sicher geglaubt haben, wird fragwürdig und die neuen Herausforderungen rütteln an unserer Standfestigkeit. Und da ist es nicht immer einfach, in solchen Zeiten in Balance zu bleiben. Der Druck ist spürbar, ob jetzt politisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich. Und er sorgt Leider Gottes manchmal dafür, dass der ein oder andere von uns in Schieflage gerät, ob jetzt finanziell, emotional oder mental. Ja, was kann ich tun? Mega wichtig ist das Thema ausreichend Schlaf. Wer mehr schläft, der bleibt leichter in der Balance. Mediziner der US-amerikanischen Stanford University ließen Basketballspieler über Wochen jede Nacht mindestens acht Stunden schlafen. Bei anschließenden Leistungstests waren die Spieler besser als je zuvor. Sie waren bei Würfen präziser, Reaktions- und Sprintschneller. In der Ruhe liegt die Kraft und die innere Mitte. Wir brauchen Ruhe. Unser Gehirn hat ein physiologisch messbares Ruhebedürfnis. Wir brauchen mentale Auszeiten und ausreichender Schlaf ist eine Grundvoraussetzung für Stabilität. Und daher sollte Schlaf absolute Priorität in Ihrem Leben haben. Ich meine, Sie wissen das, wenn Sie über einen längeren Zeitraum wenig geschlafen haben oder die letzte Nacht nicht schlafen konnten, dann ist man auch viel schneller angekratzt, man ist verletzbarer, man nimmt ähm, Informationen negativer Art äh, schlechter auf, als wenn man eben ja, ausgeschlafen ist, ausreichend geschlafen hat. Ich nutze... Mentale Stärke, Resilienz äh, letztendlich in einem Wort oder als ein und dasselbe. Resilienz heißt eben äh, Widerstandsfähigkeit, heißt, dass wir unser psychisches Wohlbefinden stärken und mit diesem unvermeidbaren Stress, denn es gibt kein Leben ohne Stress, mental und körperlich besser umgehen können. Und wir müssen dazu nicht unser ganzes leben ändern oder auf den kopf stellen sondern es sind oft die kleinen dinge die es ermöglichen dass wir weniger stress haben ich finde das rezept von vladimir klitschko durchaus als ein geschicktes werkzeug oder als einen, einen geschickten ansatz es ging ihm natürlich jetzt letztendlich um mentale Stärke und den Sieg. Und doch, finde ich, kann man es auch für andere Themen wie Resilienz, Wohlbefinden ganz gut nutzen. Schritt 1 ist Ziel. Wir brauchen ein Ziel. Und in dem Fall kein Ergebnisziel, sondern ein Gesundheitsziel. Beziehungsweise wir brauchen kleine Ziele, sogenannte Mikroziele. Denn auch ich weiß nicht, was ist ja im Frühjahr 2023 oder gar Ende 2023. Da steckt jetzt glaube ich keiner drin, keiner weiß, wie lange noch der Krieg dauert, keiner weiß, ob China ja, in den Krieg zieht mit Taiwan und so weiter. Daher brauchen wir jetzt kleine Ziele, sogenannte Mikroziele. Dann hat er immer in Worst-Case-Szenarien gedacht, in Best-Case-Szenarien und Weggefährten waren für ihn total wichtig. Überlegen Sie mal, wenn Sie sich in Ihre Gedankenspiralen immer tiefer reindrehen, die Sorgen ja von einem Hügel zu einem Mount Everest werden, wenn immer mehr was wäre, wenn Gefühle auftauchen, wenn Sie Ihre Existenzängste bedienen und ganz viel dank ihrer Gedanken tun, dass diese wachsen und wachsen. Wie geht es Ihnen dann? Steigt dann der Stress oder fällt er? Ja, ich weiß, eine rhetorische Frage, natürlich er steigt. Wenn unser innerer Dialog, so nennt man es im neurolinguistischen Programmieren, sehr negativ ist, wenn da viele negative innere Anteile sitzen, dann wird der Stress steigen. Und daher wichtig, mit einem Zukunftsbild zu arbeiten. Das wäre jetzt das Best-Case-Szenario. Wo möchte ich 2024 stehen? Was möchte ich 2024 tun, eventuell nachholen? Denn ich glaube, dass 2023 ist noch nicht wirklich besser wird. Daher überlege ich mir das für das Jahr 2024, plane schon meine Reise, wo es dann hingehen soll, denn ich bin einfach eine Reisetante. Ich liebe es zu reisen und auf meinen Reisen zu lernen und ganz viele Emotionen mitzubringen. Und daher überlege ich mir, was für eine Reise gönne ich mir 2024. Und ja, man kann ja dann auch mal sowas überlegen wie, was mache ich denn jetzt? Winter auf 2022 auf 2023, wenn man es sich leisten kann, spare ich mir jetzt einfach mal das Gas und, und den, die hohen Stromkosten und gehe für ein paar Wochen auf eine der Inseln, Lanzarote, Fuerteventura. Wäre ja mal ein Gedankenspiel, sofern man eben Homeoffice machen darf oder selbstständig ist. Oder man nutzt äh, mehr einen Raum, ein Bekannter hat seinen... Töchtern gesagt, nein, er sieht es überhaupt nicht ein, dass er jedes Zimmer volle Pulle heizt. Da gäbe es unter dem Dach einen riesen Raum, den könnten alle nutzen, Platz für alle, und der würde dann geheizt. Also, Worst-Case-Szenario, wie wird sich mein Leben gestalten, wenn ich mich nur noch mit Energiekrise, Inflation und Krieg beschäftige? Kann ich dann auch noch abschalten? Und genau dieses Abschalten ist ja so wichtig, damit wir dann eben auch gut schlafen können. Und das Best-Case-Szenario. Und dann, wenn Sie Ihre Mikroziele oder Ziele erreicht haben, dann feiern Sie bitte Ihre Erfolge und schätzen Sie sich wert für das, was Sie geleistet haben. Wir schauen viel zu sehr auf das, was wir nicht haben oder nicht mehr haben oder was eben nicht funktioniert, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir gescheitert sind. Ja, da gibt es auch einen Grund dafür aus der Gehirnforschung. Unser Gehirn ist für negative Dinge wie Klettverschluss, es haftet an und für positive Dinge wie Teflon, es perlt ab. Und diesen Mechanismus gilt es halt immer und immer wieder auszutricksen. Unter anderem durch das Dankbarkeitstagebuch und durch das Feiern von Erfolgen. Und hat man im Team gemeinsam einen Erfolg, ein Projekt zum Beispiel zu Ende gebracht, auch dann bitte nicht vergessen, diesen Erfolg zu feiern. Ein Unternehmen, das ich schon lange begleite, haben eingeführt, dass sie dann ein Bild raussuchen, was symbolisch für das projekt steht und das bringen sie an ihre wall of success und natürlich wird dabei auch ein Glas prosecco getrunken Ich habe die idee kennengelernt in amerika da wenn man größere unternehmen betritt dann läuft man meist an einer solchen wall of success vorbei und ich fand das eben eine so wichtige geschichte denn auch der flow Forscher Hai, mittlerweile leider verstorben, sagte, dass das Wissen um die Erfolge des Basislager für Veränderung ist und wir leben ja in einem Zeitalter der Veränderung, die ja, glaube ich seit dem Weltkrieg nicht größer hätte sein können. Ähm, es geht ja nicht nur um das Thema Krieg, Energiekrise, Lösungen für Klimaschutz äh, zu finden, sondern es geht zum Beispiel auch um das ganze Thema Digitalisierung. Und wer ab und dann im Ausland ist, kommt zurück und merkt immer wieder, dass wir da doch extrem hinterherhinken und großen Aufholbedarf haben. Und ja, kleiner Ausflug ähm, finde ich dann eben schon auch spannend. Jetzt gibt es ja dann das 49-Euro-Ticket digital. Und jetzt heißt natürlich sofort, ja, aber was ist mit all den Menschen, die digital noch nicht Firmen sind, das noch nicht handeln können, na, dann suche ich mir jemanden, der mir hilft, aber wir können deswegen nicht die Digitalisierung aussetzen oder aufhalten, das halte ich den falschen Weg, zu dem wir sowieso einen Fach- und Führungskräftemangel haben, oder auch in der Gastronomie werden händeringend Menschen gesucht und durch die Digitalisierung können wir uns die eine oder andere Aufgabe sparen, das übernimmt dann der Computer und, oder der Roboter und äh, so haben wir dann Arbeitskräfte für die Aufgaben, die wir eben nicht abgeben können. Also achten Sie auf das Mentale, Ihre Gedanken. Seien Sie optimistisch, zuversichtlich, das heißt nicht, dass Sie jetzt 24 Stunden, sieben Tage die Woche positiv denken müssen, denn das ist auch nicht das Leben, aber was überwiegt bei Ihnen? Und Gedanken und Körper hängen zusammen, Psychoimmunologie sehe ich jetzt gerade wieder bei einem Bekannten, der sich der um seine verstorbene Frau trauert, das ist jetzt etwa ein Jahr zurück und es ist gerade extrem heftig und zack, kriegt dann Bandscheibenvorfall hat bei ihm eindeutig mit seiner psyche zu tun und äh, daher achten sie bitte auf ihre gedanken auch ihre gesundheit zuliebe dann ist das thema bewegung na, sich ausreichend bewegen ich habe letztens erst wieder eine äh, übersicht gesehen wenn wir uns jeden tag 20 minuten bewegen dann haben wir schon ganz viel für unsere gesundheit getan oder mindestens dreimal die woche eine halbe stunde plus zweimal zehn minuten krafttraining das mache ich gerade dadurch dass ich ja auf meiner terrasse die ganzen fliesen mit der drahtbürste sauber mache weil ich habe die wohnung übernommen und sie sind alle schwarz die fliesen und moos besetzt und es geht nicht mit dem dampfstrahler sondern nur mit der Drahtbürste und das ist echt anstrengend. Also ich habe mein Fitnessstudio gerade auf meiner Terrasse. Also das Thema Bewegung, das heißt nicht, dass sie jetzt äh, sich im Fitnessstudio anmelden müssen, dass sie sich auspowern müssen, jeden Tag 10 Kilometer joggen oder am Wochenende 80 Kilometer mit dem Rad fahren, sondern zum beispiel nordic walking also nicht spazieren schleichen sondern wirklich spazieren gehen und sie werden sehen das ist äh, setzt endorphine frei und der stress wird abgebaut selbst wenn sie vielleicht am anfang noch äh, ja, das gedankenkarussell noch fester am rotieren ist aber mit der zeit wird das dann aufhören achten sie auf ihre ernährung ich bin jetzt kein ernährungscoach aber es gibt da eben den schönen Ansatz von Dr. Manfred Spitzer, der eben gesagt hat, es geht um das Mentale, die Ernährung und die Bewegung. Und daher sei es hier auch nochmal erwähnt, achten Sie bitte auf Ihre abwechslungsreiche, gesunde Ernährung. Reduzieren Sie Ihr Fleischkonsum, essen Sie weniger Zucker, möglichst einen Tag pro Woche, kein Zucker, vor allem wenn Sie Kinder haben, essen sie viel Obst und Gemüse und vor allem trinken sie ausreichend Wasser. Da muss ich mich auch selber immer wieder anhalten. Ich habe hier vor mir extra ein großes Glas stehen und wenn es leer ist, dann muss ich in die Küche gehen, einmal durch die ganze Wohnung, es wieder auffüllen. So bleibe ich dann auch in Bewegung und werde immer wieder ans Trinken erinnert, dadurch, dass das Glas vor mir steht, weil hätte ich es nicht vor mir stehen würde ich es nicht trinken, also würde ich zu wenig trinken, ist ganz klar. Auch neben der Kaffeemaschine steht im übrigen ein Glas. Immer dann, wenn ich mir ein Espresso mache, muss ich gleichzeitig mindestens ein halbes Glas Wasser trinken. Das ist der Deal, den ich mit mir selber gemacht habe. Achten Sie eben auf Ihren Schlaf. Man sagt so als Faustregel sieben bis acht Stunden denn wir regenerieren, erholen uns im Schlaf und da ist es ganz wichtig. Und jetzt fällt mir so zum Abschluss noch ein Ritual ein von einer Klientin zum Thema Umgang mit Diskussionen bezüglich Politik und negativen Nachrichten. Sie hat das Ritual kreiert für die Situation, dass sie am Freitag immer zurückkam aus Stockholm, flog nach Hause zu ihrem Mann und unter der Woche war sie alleine in Stockholm oder hat man den einen oder anderen Kollegen getroffen. Aber natürlich hat man dann als Frau das Bedürfnis, ganz viel zu erzählen, was so passiert ist, was man erlebt hat. Und irgendwann sagt ihr Mann, Ey, mich gibt's auch noch. Und außerdem ist mir das too much. Und jetzt haben Sie sich auf eine Kaffeetassenlänge geeinigt. Ja, wenn Sie mich jetzt sehen könnten, würden Sie sehen, wie ich schmunzel. Manchmal dauert die Kaffeetasse äh, länger und manchmal weniger lang. Aber ich finde es ein ganz nettes Ritual und dasselbe kann man machen, wenn es um das Thema ähm, Politisieren geht, um die Diskussionen über die Sorgen, die man bezüglich der Zukunft hat. Man kann das ja abends auch auf ein, ein Fläschchen Bier oder ein Glas Wein ummünzen. Jetzt wünsche ich ihnen ganz viel zuversicht optimismus lassen sie sich bitte ihre zuversicht und hoffnung von niemandem rauben gießen sie immer ihr inneres pflänzchen der zuversicht und der hoffnung und ähm, sorgen sie dafür dass sie die kleinen positiven dinge im alltag sehen und immer wieder dafür sorgen dass sie ihr gehirn in einen positiven zustand bringen